0: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril de 2023 e está começando o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Borja.
1: E estas são as manchetes de hoje. Após ataque a creche, Blumenau decreta luto de três dias.
0: O governo Lula anuncia medidas para combater ataques violentos em escolas.
1: O senador Contarato pede audiências públicas sobre assassinatos em escolas.
0: Estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é preso por enviar mensagens racistas a colegas.
1: Procuradoria-Geral da República denuncia mais de 203 pessoas por incitação e vandalismo nos ataques de 8 de janeiro.
0: Ao todo, foram 1.390 pessoas denunciadas, sendo 239 executores, 1.150 incitadores e um agente público suspeito de emoção. As ações foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal.
1: Lula pede ao Congresso retirada de projeto classificado como autorização para matar.
0: Texto de Jair Bolsonaro prevê a isenção de militares e agentes de segurança de punição durante operações de garantia da lei e da ordem.
1: Justiça determina a titulação de terras para a comunidade quilombola na Bahia.
0: Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias de todo o país neste feriado.
1: E a gente antecipa a nossa agenda cultural para essa quinta-feira, vai ter uma entrevista com Luísa Micheletti, ela que é dramaturga e também atriz, vai falar para a gente sobre a estreia da peça Origem do Mundo, em cartaz no Sesc Ipiranga.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília, participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
1: A, o, a Brasil Atual está presente no facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
0: Pelo Instagram, Rádio Brasil Atual.
1: A gente também está no Twitter, arroba Atual.
0: Ou pelo WhatsApp, o número você já conhece, é o 11 96893 7672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
0: feira, nublada na região da capital paulista, neste momento os termômetros marcam 23 graus, tem previsão de chuva para hoje no período da noite e madrugada, chuva com intensidade fraca a moderada em bairros localizados, essa chuva se estende para o começo da manhã e a temperatura na madrugada fica na casa dos 19 graus no ABC paulista, quinta-feira está nublada, agora 21 graus na região, olha tem previsão de pancadas de chuva isoladas no período da noite e da madrugada e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. Quinta-feira nublada, agora os termômetros marcam 21 graus. E sim, tem previsão de chuva para hoje. Durante os períodos da noite e madrugada, chuva em áreas isoladas com intensidade fraca a moderada. E a temperatura fica na casa dos 18 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de quinta-feira é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva durante o período da madrugada. Chuva com intensidade fraca a moderada e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Olha, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta Sexta-feira Santa e também dar um spoiler do tempo no final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas mais 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta quinta-feira, pré-feriado. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 538 quilômetros de lentidão. Agora a CET mudou a forma de calcular o trânsito e calcula também de todas as rodovias do entorno da capital. Além, é claro, das ruas e avenidas de São Paulo. Bom, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão são a oeste com 143 quilômetros e a sul com 141 quilômetros. Lembrando que hoje placas com final 7 e 8 não podem circular por conta do rodízio. O trânsito aqui na Avenida Paulista está tranquilo, tanto sentido consolação... Como sentido paraíso. E emersão, qual que é a situação dos veículos por trilhos aqui na capital paulista?
1: Vamos lá, Larissa. Agora 5 e 5. É, operação normal no metrô e também no, nas linhas da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Tudo certo para você poder voltar para casa daqui a pouquinho, né? Vai ter o caminho tranquilo, bandeira verde para todo mundo. A gente costuma falar aqui também das ações. É, é, culturais né, que acontecem nas estações, uma ação que acontece hoje na Consolação é uma exposição que tem painéis com orientação é, sobre a prevenção ao câncer, importante também, né? É, essa, essa, essa ação aí, os passageiros podem é, se informar também sobre prevenção, tratamento. Inaugurando hoje e seguindo até o dia 14 de abril. E quem estiver na, na, na Estação Consolação, na linha 2 verde do metrô, vai poder visitar essa exposição intitulada História que nos Tocam. E, então, essa exposição é uma ação organizada pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Importante aí, serviço para a população também, essas ações culturais e aliadas também com prevenção, né, saúde importantíssima. Bom, é, e a saúde o bom humor também depende de como é que está, às vezes, o nosso, nosso deslocamento. Aqui nas estações, para quem depende, né, do trem, do metrô, tudo certo. E nas rodovias, no, no entorno da cidade, como é que tá a situação, Larissa?
0: Pois bem, vamos lá. Muita gente vai viajar nesse feriadão, né, Emerson? Pois é. E muitos optam por sair já na quinta-feira, ao invés de sexta de manhãzinha. Então, vamos lá. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que não há, vejam só, nenhum ponto de lentidão de congestionamento na Anchieta. Tanto para quem está subindo para a capital quanto para quem está descendo para o litoral. Agora, você ouvinte que está saindo de São Paulo neste finalzinho de tarde pela rodovia Imigrantes e indo para o litoral, não vai encontrar nenhum ponto de lentidão. Tudo tranquilo. Já quem está subindo a serra neste momento pela Imigrantes vai encontrar trânsito intenso do quilômetro 41 ao 44. De resto, tudo normal.
1: Bom, vamos atualizar aqui também. É, as informações para quem vai pegar a estrada nessa Semana Santa, Larissa. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias em todo o país, hein? portanto, preste atenção. O efetivo policial vai observar principalmente o uso de coisas básicas né? para segurança de todo mundo. Cinto de segurança, conservação dos veículos. Também o que é mais importante é que é o respeito aos limites de velocidade. Não combina né? você no trânsito não prestar atenção a esses itens. O desrespeito, inclusive, aos limites de velocidade é o que vai ganhar mais atenção desse efetivo policial. Os estados é, e também, né, as cidades, né, vamos falar aqui então de é, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Santa Catarina, esses estados aí que registram o maior número de acidentes nesse período aqui, informações da Polícia Rodoviária Federal. Isso se deve, né, à extensão da malha viária, também o grande fluxo de pessoas nesse momento aqui, todo mundo querendo descansar. Mas é importante atenção, tanto na ida quanto na volta desse feriadão. Muita atenção e, acima de tudo, muita paciência. Na Operação Páscoa 2022, 11 mil policiais fiscalizaram cerca de 80 mil veículos em todas as rodovias do país. E 1.300 motoristas foram multados por dirigir sob influência, sob influência do álcool. Então, o resultado disso, 58 pessoas morreram em acidentes de trânsito Totalmente desnecessário, né? a gente tem tantas questões né, para tratar e álcool e direção, vamos lembrar aqui mais uma vez, não combina Larissa.
0: Exatamente, Mais uma coisa, tem previsão de chuva né Emerson para esse feriadão, então fica aí, na, e na serra sempre tem neblina né, então fica aí cuidado redobrado. Bom, é isso. Você que está nos ouvindo, tem alguma informação do trânsito, do metrô, do, do trem para passar para a gente? Manda pelo WhatsApp, número 11 96893 7672. E quem vai pegar a estrada para curtir aí o feriadão? Boa viagem! Hum, dói.
2: E yeah, 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 rapaziada, aqui quem fala é o DJ 1. eu estou aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, mandando aquele som da pesada pra vocês, as notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam, você ouve aqui, se liga no recado, baby! Participe da programação pelo WhatsApp 96893-7672. 96893-7672. Muito som da pesada e cheio de groove. É aqui na Rádio Brasil Atual.
3: Fui! Um,
4: dois,
3: três, quatro. Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o Cinquentão das Paradas. Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde. Agora, 5h10, Jornal Brasil Atual, edição da tarde no ar. Bom, vamos falar aqui, né, gente, lamentavelmente, né, depois desse ataque à creche lá em Blumenau. Bom, decreto de luto de três dias. A prefeitura local também ofereceu apoio psicológico para os familiares das vítimas e também vagas nas creches públicas para as famílias dessas crianças sobreviventes que optarem também por sair dessa creche particular, é, que é a Cantinho Bom Pastor, Onde aconteceu esse crime hediondo? Vamos saber aqui mais detalhes na reportagem de Jefferson Correia. Na tarde desta quarta-feira, autoridades policiais,
5: prefeitura de Blumenau e governo de Santa Catarina se pronunciaram em uma coletiva de imprensa sobre o ataque e morte de crianças em uma creche em Blumenau. O crime aconteceu no período da manhã, com quatro mortes e outros quatro feridos no Centro de Educação Infantil Particular Cantinho Bom Pastor. O agressor é um homem de 25 anos que chegou em uma moto e pulou o um muro da unidade escolar. Logo depois do ataque, ele se entregou à polícia em um batalhão da polícia militar. A polícia informou durante coletiva de imprensa que esse crime foi um caso isolado. E a investigação segue agora com a polícia científica, que vai fazer uma investigação no celular do agressor para saber como ele planejou o crime. A audiência de custódia está marcada para esta quinta-feira. Também nesta quinta, os diretores de todas as escolas de Blumenau vão participar de uma reunião com orientações de segurança para o retorno das aulas na próxima segunda-feira. A Prefeitura de Blumenau também ofereceu apoio psicológico para os familiares das vítimas e também vagas em creches públicas para as famílias das crianças sobreviventes que optarem sair da creche particular Cantinho Bom Pastor, onde o crime aconteceu. As vítimas têm entre 4 e 7 anos. As outras quatro crianças feridas foram levadas para o hospital e estão internadas em observação e devem receber alta nesta quinta-feira. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, decretou o luto oficial de três dias. De Joinville e Santa Catarina, da Rádio Joinville Cultural FM, repórter Jefferson Correa.
0: E governo Lula anuncia medidas para combater ataques violentos em escolas. Outra ação anunciada pelo governo é a criação de um grupo emergencial dentro do Ministério da Justiça de monitoramento da chamada Deep Web, uma camada da internet em que crimes são organizados de forma anônima. A reportagem é de Daniel Ito.
2: Após os ataques violentos em escolas, o governo federal anunciou nesta quarta-feira um grupo para sugerir propostas que aumentem a segurança nesses locais. Os integrantes são representantes de ministérios e vão ter 90 dias para apresentar as ações. A primeira reunião está agendada para esta quinta-feira. Mas algumas ações já foram anunciadas em caráter emergencial. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo federal vai ajudar a fortalecer o trabalho de rondas nas escolas.
3: Isso será feito por um intermédio de um edital que nós vamos conversar com o ministro Camilo e com os secretários estaduais de segurança. O valor inicialmente destinado é de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública. Esses 150 milhões de reais serão ofertados aos estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer esse patrulhamento ostensivo. E com isto nós vamos fortalecer esse trabalho de policiamento ou das guardas municipais.
2: Outra ação anunciada pelo governo é a criação de um grupo emergencial dentro do Ministério da Justiça de monitoramento da chamada Deep Web, uma camada da internet em que crimes são
3: organizados de forma anônima. E nós estamos a partir de amanhã com 50 policiais, 50 policiais, que vão se dedicar nos próximos dias exclusivamente a monitoramento dessas ameaças é, na internet.
2: Nesta quarta-feira, durante um evento sobre saneamento básico, o presidente Lula se solidarizou com as vítimas e seus familiares. Não tem
6: palavra para consolar a família. Quem já, teve, já perdeu parentes sabe
7: que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso, de pé, fazer um minuto de silêncio em homenagem aos familiares, sabe... Dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade.
2: Por enquanto, vão fazer parte do grupo de combate à violência nas escolas, representantes dos Ministérios da Educação, da Justiça, dos Direitos Humanos e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
1: Jornal Brasil Tal, agora às 5h15, a gente segue aqui falando agora sobre relator do projeto de lei do novo Código Penal no Senado, Fabiano Contarato, do PT no Espírito Santo, que pediu debates sobre soluções contra os assassinatos dentro das escolas. O senador apresentou o requerimento no âmbito da proposta em tramitação na quarta-feira, eh, ontem, dia 5, após o ataque a essa creche lá em Blumenau, em, Blumenau, em Santa Catarina. Como legisladores, o Contrato eh, disse que devemos refletir sobre espiral de violência e radicalização por trazer episódios como Suzano, Aracruz, Vila Sônia e também Blumenau, que tem se tornado uma constante. E para o senador, o Congresso tem o dever de dar uma resposta efetiva a esse quadro de barbárie, combatendo o crime, a impunidade e também essas causas. O Trato citou episódios cada vez mais frequentes, como o assassinato da professora Isabel Tenreiro, de 71 anos, na Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo. O assassino, um aluno de 13 anos, deixou outras quatro pessoas feridas.
0: 5 horas mais 16 minutos. E ataques às escolas demandam o um desenvolvimento de políticas públicas, diz pesquisadora. Aumento no número de ocorrências está ligado ao efeito de imitação e à cooptação por meio da internet. Os detalhes com Douglas Matos.
8: Os recentes ataques em escolas no Brasil não são fatos isolados. Somente nas duas últimas semanas foram três casos com mortes e feridos, em São Paulo, Blumenau e Belém, e outros dois que foram desmobilizados, em Londrina e no Rio de Janeiro, além de dezenas de ameaças registradas. A onda de ataques em curto espaço de tempo pode começar a ser explicada pelo chamado efeito de imitação, como destaca a advogada especialista em justiça restaurativa Cléo Garcia, coautora da pesquisa Ataques de Violência Extrema em Escolas no Brasil pela Unicamp.
9: Eles fazem por imitação, por inspiração, que tem principalmente os episódios de Columbine, Suzano e Realengo, eles acabam utilizando-se de, de vestuário parecido com a, daqueles outros meninos. Eles se identificaram com o, o comportamento e o sofrimento pelo qual aqueles meninos passaram e fazem questão de disseminar isso em redes sociais. E através desses ataques eles esperam o reconhecimento, a fama, se tornar, como nas palavras deles, uma lenda. Como eles entendem que esses outros que já perpetraram esse tipo de crime se tornaram.
8: Cléo Garcia explica que existem, no entanto, muitos outros fatores que contribuem para a concretização desse tipo de violência. Um deles é a cooptação de crianças e jovens por grupos de extrema direita por meio da internet.
9: Nós podemos dizer também que eles são cooptados por discursos extremistas. Com discursos de ódio que se amplificaram no Brasil a partir do, do segundo semestre do ano passado por conta também das, da, do processo eleitoral então muito muitos discursos de ódio incitando ao crime e à violência contra esses contra esses grupos né, sociais de minorias sociais então esse aluno né, esse adolescente ou ex aluno que já vem de uma de um sofrimento que aí nós podemos elencar vários tipos pode ser um sofrimento em escola na família de bullying é, exclusão uma sensação de rejeição é, de não pertencimento que se agrava, relacionadas entre si, escola, família, sociedade.
8: O perfil geral dos agressores também é homogêneo. De acordo com a pesquisadora, eles são geralmente do sexo masculino, brancos, demonstram gosto por violência, além de fazerem uma espécie de culto às armas. Na maior parte dos casos, esses ataques são executados por alunos ou ex-alunos das escolas. A pesquisa em questão tem como objetivo entender as motivações por trás dos ataques no ambiente escolar. De acordo com Cléo Garcia, o objetivo é descobrir o significado da escola para esses alunos e ex-alunos e por que eles voltam para cometer crimes. Segundo o estudo, esses jovens geralmente relatam algum tipo de sofrimento emocional.
9: Então, esse aluno, né, esse adolescente ou ex-aluno, que já vem de, uma, de um sofrimento que Aí nós podemos elencar vários tipos, pode ser um sofrimento em escola, na família, de bullying, é, exclusão, uma sensação de rejeição, é, de não pertencimento, que se agrava relacionados entre si,
8: escola, família, sociedade. Para a especialista, a solução não é simples e nem será rápida, porque envolve muitos fatores, além de depender de uma ação intersetorial.
9: Essa solução passa por criação de políticas públicas que possam trazer programas tanto de prevenção quanto pós-venção. E esses programas incluem também protocolos.
8: A pesquisadora afirma que há, no entanto, mais perguntas do que respostas. O que seriam esses protocolos? Por
9: exemplo, se um adolescente como esse último, vamos tomar o último de exemplo que é o mais recente, ele fez divulgação nas redes sociais. Ele conversou com amigos, ele, enfim, divulgou de todas as formas o que ele ia fazer. O que as pessoas fazem com uma informação dessa? E se elas denunciam aquela pessoa que o profissional que recebe a denúncia, o que ele deve fazer? Para onde isso vai ser encaminhado? Será dado um tratamento rápido ou será que vai entrar numa fila? Quais são os protocolos para acolher essas pessoas que foram atingidas por um, um ataque desses?
8: Ainda de acordo com a pesquisadora Cléo Garcia, é importante também haver cuidado com as vítimas e não apenas as diretamente atingidas. A coautora da pesquisa Ataques de Violência Extrema em Escolas no Brasil avalia que a comunidade escolar e a sociedade em geral também são vítimas do trauma, que pode perdurar por anos. Ela entende que o agressor, que na maior parte das vezes é menor de idade, também deve ser alvo de política pública após deixar a fundação casa ou o presídio. Outra recomendação é... É responsabilizar, além de agressores, as redes sociais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução Douglas Matos.
1: Agora às 5h22, a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, para falar agora sobre racismo. E tem uma reportagem aqui da Fabiana Sampaio, que trata sobre esse caso de um estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi preso por enviar mensagens racistas a colegas. Vamos acompanhar.
10: Um estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi preso por enviar mensagens em tom de ameaças com conteúdo racista, homofóbico e de violência. As mensagens seriam direcionadas a outros universitários. Agentes da Delegacia Policial de Seropédica, na Baixada Fluminense, onde fica o campus da Rural, receberam informações sobre o caso e o conteúdo das mensagens e iniciaram um trabalho de investigação e inteligência. As conversas foram divulgadas nas redes sociais. A prisão aconteceu na quarta-feira. Segundo a Polícia Civil... O suspeito confessou o crime e, ao que tudo indica, ele agia sozinho. Em nota, além de informar sobre a prisão do estudante suspeito, a administração central da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro disse que está tomando todas as providências administrativas necessárias para o melhor encaminhamento do caso. A universidade informou ainda que as atividades acadêmicas e administrativas serão realizadas normalmente na semana que vem, a partir de segunda-feira. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro,
0: Fabiana Sampaio. E portaria determinada em 2020 pelo então presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que retirava a homenagem a personalidades negras vivas, é revogada. O atual presidente da Fundação, João Jorge Rodrigues, disse que a revogação dessa portaria simboliza respeito, à sociedade brasileira. As informações com o repórter Renato Ribeiro.
11: A portaria que retirou homenagens a artistas negros como Zezé Mota, Gilberto Gil, Leci Brandão e Milton Nascimento foi revogada. A Fundação Palmares volta a partir desta quarta-feira a homenagear no site da instituição personalidades negras em vida. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União. Em novembro de 2020, durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro, o então líder da Fundação Sérgio Camargo determinou que o registro seria feito apenas na forma de homenagem póstuma. Com isso, houve a retirada de 27 personalidades negras da lista de agraciados. Na época, uma decisão da Justiça Federal determinou que a Fundação Palmares recolocasse alguns nomes, como da ministra Marina Silva e da deputada Benedita da Silva. O caso repercutiu até no Congresso Nacional. O Senado suspendeu os efeitos da portaria, mas parou na Câmara, que ainda precisa analisar o texto. O atual presidente da Fundação, João Jorge Rodrigues, disse que a revogação dessa portaria simboliza respeito à sociedade brasileira.
3: É um passo enorme, gigante, para a sociedade brasileira, para o movimento negro, para o movimento social, e ter seus personagens reconhecidos pela Fundação Palmares, cujo objetivo principal é preservar a cultura e a memória brasileira. Quem satisfaz é uma demanda que estava reprimida, que é de ter nomes importantes como Martinho da Vila, Alessi Brandão, Benedita, Gilberto Gil, a própria ministra, Margarete Menezes, num panteão de personalidades que contribuiu com o Brasil.
11: O texto com a revogação cria um grupo de trabalho que vai analisar a inclusão de novos homenageados e a recolocação das personalidades que foram retiradas da lista. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora, às 5 h 25 Vamos falar aqui sobre uma das muitas, muitas, muitas páginas infelizes da nossa história. O 8 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 203 pessoas por incitação e vandalismo e, ao todo, foram 1.390 pessoas denunciadas, sendo 239 executores, 1.150 incitadores e, e um agente público suspeito de omissão. Essas ações foram enviadas ao STF, o Supremo Tribunal Federal. A gente vai saber aqui mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum.
12: Mais 203 pessoas foram denunciadas por incitação aos atos golpistas e de vandalismo de 8 de janeiro em Brasília. A Procuradoria-Geral da República anunciou que essas são as últimas denúncias relacionadas aos presos em flagrante na Praça dos Três Poderes e no acampamento em frente ao Quartel General do Exército. Ao todo, foram 1.390 pessoas denunciadas, sendo 239 executores, 1.150 incitadores e um agente público suspeito de omissão. As ações foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal. O envio das últimas denúncias já havia sido antecipado à Rádio Nacional pelo Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, que coordena as investigações. Segundo a PGR, com o término dessa etapa, o Grupo Estratégico de Combate aos atos antidemocráticos vai se concentrar agora na identificação dos financiadores dos atos e na omissão de agentes públicos no dia dos ataques. Os denunciados por incitar a animosidade das Forças Armadas contra os os poderes constitucionais podem pegar até quatro anos de prisão e os supostos executores até 30 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Cinco horas mais 27 minutos. E por meio de mensagem para o Congresso Nacional, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, quer a retirada da pauta do Legislativo de um projeto de lei de Jair Bolsonaro, que prevê a isenção de militares e agentes de segurança de punição durante operações de garantia da lei e da ordem. O pedido está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O chamado excludente de ilicitude vem do período dos ex-ministros Sérgio Moro, da Justiça, e Fernando Azevedo, da Defesa, que assinam o texto em 2019. As operações de garantia da lei e da ordem são previstas no artigo 142 da Constituição. Se Arthur Lira, do PP de Alagoas, acatar o pedido, o projeto não poderá mais voltar à pauta. O texto do governo Bolsonaro pretende alterar o conceito de legítima defesa para criar isenção a militares e policiais às operações de garantia da lei e da ordem.
1: Agora às 5h28, vamos falar sobre Bolsonaro que depôs a Polícia Federal por três horas sobre as joias sauditas e o teor desse depoimento está em sigilo, não vai ser divulgado por enquanto. Vamos conferir aqui a, mais detalhes sobre esse caso com o repórter Lucas Weber.
13: O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento nesta quarta-feira, dia 5, por cerca de três horas na sede da Polícia Federal em Brasília. Frente a frente com os delegados responsáveis pelo caso, ele foi questionado sobre os kits de joias recebidos do governo da Arábia Saudita durante seu mandato. O teor do depoimento está em sigilo e não foi divulgado. Para o depoimento de Bolsonaro, a área em frente à PF foi isolada, e um forte esquema de segurança foi montado com homens da corporação e da polícia militar. Não houve manifestação de apoiadores em frente ao edifício. A defesa de Bolsonaro informou ter devolvido, na terça-feira, dia 4, a terceira caixa de joias recebidas da Arábia Saudita em 2019. As peças foram entregues à Caixa Econômica Federal. Os advogados de Bolsonaro já haviam devolvido o segundo estojo, por ordem do TCU, o Tribunal de Contas da União. O conjunto contém um relógio, uma caneta, abotoaduras, um anel e um tipo de rosário da marca suíça Chopard, avaliados em R$ 500 mil. Reais. As joias não foram declaradas à Receita Federal quando ingressaram no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de André Hitcher, da Agência Brasil, Locução Lucas Weber.
1: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
14: Jornal, Jornal
1: Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição, Edição da tarde.
0: 5 horas mais 30 minutos. Chuvas levam mais cidades do Acre a decretar situação de emergência. Em Porto Acre, a cheia dos rios e Acre e Andirá deixou dezenas de famílias das zonas rural e urbana desabrigadas. Segundo a prefeitura, os projetos de assentamento Tocantins e Bandeirantes foram os mais atingidos. A água invadiu os imóveis e as plantações foram perdidas. Os detalhes na reportagem de Matson Euler.
15: Após a capital, Rio Branco e cinco municípios do Acre declararem situação de emergência ainda no final de março, por causa das enchentes de rios e enxurradas, nesta terça-feira foi a vez de mais duas cidades decretarem situação de emergência pelos mesmos motivos. Em Porto Acre, a cheia dos rios Acre e Andirá deixou dezenas de famílias das zonas rural e urbana desabrigadas. Segundo a prefeitura, os projetos de assentamento Tocantins e Bandeirantes foram os mais atingidos. A água invadiu os imóveis e as plantações foram perdidas. Já no município de Capixaba, os casos mais preocupantes aconteceram em pelo menos seis comunidades rurais, onde a água das enchentes invadiu mais de 100 imóveis e desalojou mais de 400 pessoas. No último boletim divulgado na noite desta terça-feira pelo Corpo de Bombeiros, pelo menos três rios da bacia do rio Acre continuam acima do nível de transbordamento, o que influencia diretamente no nível dos igarapés, que cortam a zona rural e urbana da região. O Rio Branco, que corta a capital, está quase três metros acima do nível de transbordamento. Até o momento, o transbordamento atingiu 41 bairros da zona urbana de Rio Branco, o que forçou a retirada de mais de 14 mil pessoas de suas casas. De acordo com o último boletim de acolhimento, divulgado pelo governo do estado do Acre, na capital Rio Branco e outros quatro municípios, Brasileia, Chapuri, Sena Madureira e Porto Acre, continuam com abrigos montados. O alerta de chuvas para o Acre nesta quarta-feira é de chuvas intensas, com volumes podendo chegar a 50 milímetros em algumas regiões. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: 5h33, seguindo aqui no Jornal Brasil, a atual edição da tarde, vamos falar agora sobre os participantes de uma sessão solene na Câmara que defendem acesso à tecnologia, geração de renda e também a demarcação territorial aos povos indígenas. Vamos saber mais sobre isso na reportagem de Luiz Cláudio Canuto. A deputada
16: Silvia Wayampi, do PL do Amapá, denunciou a falta de direitos básicos que, segundo ela, impedem o progresso dos povos indígenas. Em sessão solene em homenagem aos povos indígenas, a parlamentar disse que o indígena não pode ficar à margem do desenvolvimento cultural, educacional e econômico e deve ter acesso a tecnologias e à renda. A autora do pedido para a realização da sessão, Silvia Wayampi, lamentou a ausência dos demais parlamentares que compõem a bancada indígena, a maior da história. Ao todo, foram eleitos cinco deputados autodeclarados indígenas. Além de Silvia Wayampi, foram eleitas Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, atual ministra dos povos indígenas do Brasil, Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, Juliana Cardoso, do PT de São Paulo e também foi eleito o deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais. Secretária de Saúde indígena no governo Bolsonaro, Silvia Wayampi, destacou a importância da homenagem aos povos indígenas.
17: Essa é uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, de diversas etnias, de diversos povos, de diversos pensamentos. Uns querem continuar vivendo em 1500, outros querem a modernidade. E é preciso o entendimento do Brasil de que nós devemos ser respeitados dentro do nosso entendimento e dentro da nossa concepção de onde estamos, em que lugar estamos, e de que cultura fazemos parte. Nesse momento, eu presto uma homenagem significativa a todos aqueles indígenas que um dia tombaram por esse país. Peço uma homenagem significativa àqueles que se recusaram a estar aqui, porque eles nos fortaleceram, porque eles nos uniram diante do momento em que quiseram nos segregar.
16: A população indígena no Brasil, segundo o último censo do IBGE é de quase 900 mil, com mais de 300 etnias. Pouco mais de 500 mil vivem na zona rural, e cerca de 315 mil na zona urbana. A região norte tem o maior número de indígenas, 37,4% do total, a maioria no estado do Amazonas. Durante a sessão, a deputada Silvia Wanhampi leu uma mensagem do presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo o presidente, existem 238 proposições em tramitação que tratam de temas ligados à questão indígena. Lira lembrou a criação ação da Comissão Externa na legislatura passada para verificar as condições da crise humanitária no território Yanomami e destacou como muito significativa a mudança oficial do nome do tradicional Dia do Índio, comemorado em 19 de abril, para Dia dos Povos Indígenas, a partir de uma lei votada pelo Congresso. Presente à sessão, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ressaltou a necessidade de destacar a individualidade indígena.
18: Quando a gente fala povos eu quero também falar que a gente está pensando no direito individual. O índio tem nome, tem uma identidade, é uma pessoa. Nós cansamos de vir a essa tribuna e falar dos povos, dos povos de uma forma tão genérica. Eu quero saber como é que está uma menininha chavante lá no interior do Mato Grosso. Ela tem nome, ela tem sonhos, ela pensa ela é um agente de direitos. Eu quero saber como é que está uma senhora idosa lá no interior do Amazonas, lá em São Gabriel da Cachoeira. Ela tem um nome, mãos calejadas, já trabalhou a vida inteira. Ela tem direitos. E nós temos a obrigação, como parlamentares, de fazer a garantia dos direitos desse jovem, desta criança, desta mulher.
16: O indígena Guajajara Arão Araújo Filho afirmou na sessão que manter a cultura indígena é obrigação de todos e lembrou que a Constituição, de 88, definiu o direito à demarcação de terras indígenas. Segundo ele, há 353 terras indígenas aptas a serem homologadas e 2023 já é o sétimo ano sem demarcação territorial.
5: A demarcação das terras indígenas, que é o pleito, que é uma, a principal pauta, de nós indígenas no Brasil, junto com a educação e a saúde, ela tem uma necessidade de ser feita e é um direito de ordem pública, ou seja, todos temos que defender e é uma obrigação do servidor público, seja ele parlamentar, presidente da república, juiz, procurador,
16: defensor, enfim, é uma obrigação de todos. Segundo a FUNAI, entre as principais ameaças aos indígenas estão a invasão e a degradação territorial, a exploração sexual, o uso de drogas e a exploração de trabalho. A assistente jurídica da agroindígena, Luciene Kayabe, defendeu na sessão o agronegócio nas aldeias, dentro da legalidade jurídica, de forma a eliminar a miséria dos povos indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
0: A Justiça determina a titulação de terras para a comunidade quilombola na Bahia. Em nota, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária informou que ainda não foi intimado da determinação judicial sobre a regularização fundiária da comunidade Sambaíba. As informações com o repórter Matson Euler.
15: A Justiça da Bahia determinou a titulação de terras da comunidade quilombola Sambaíba. A decisão do Tribunal de Justiça da Bahia é de caráter de urgência e, por isso, o INCRA e a União têm até 30 dias para apresentarem um cronograma das etapas pendentes para a regularização do território. A comunidade Quilombova de Sambaíba fica na cidade de Riacho de Santana, distante pouco mais de 700 quilômetros de Salvador. A decisão judicial é referente a uma ação civil pública. O processo administrativo para titulação foi iniciado em 2005. Mas, de acordo com o Ministério Público Federal, passados 17 anos, o INCRA sequer realizou a regularização fundiária da comunidade, que é uma das primeiras etapas para que se titule o território. Em nota, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária informou que ainda não foi intimado da determinação judicial sobre a regularização fundiária da comunidade Sambaíba. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Agora, às 5h40, Jornal Brasil, atual edição da tarde. O grupo parlamentar da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, quer reforçar a agenda unificada em defesa da Amazônia. Vamos saber mais na reportagem de José Carlos
14: Oliveira. O Grupo Parlamentar Brasileiro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica acaba de ser reinstalado com foco em unificação da agenda em defesa do bioma. O grupo busca colocar em prática o Tratado de Cooperação Amazônica, também conhecido como Pacto Amazônico, assinado em 1978 pelos governos de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. De acordo com o Pacto, os oito países se comprometem a preservar o meio ambiente e a usar racionalmente os recursos naturais de uma região fundamental para o equilíbrio climático do planeta, dona de rica biodiversidade ecossistêmica e, ao mesmo tempo, habitada por cerca de 48 milhões de pessoas, entre elas 400 povos indígenas. A OTCA Organização do Tratado de Cooperação Amazônica existe desde 1998 e tem sua secretaria permanente sediada no Brasil. O grupo de deputados e senadores brasileiros que inicia os trabalhos agora fará parte do Parlamais, o Parlamento Amazônico, já reconhecido pela União Interparlamentar e em busca de uma modelagem de atuação semelhante à do ParlaSul, o Parlamento do Mercosul. Eleito presidente do Grupo Parlamentar Brasileiro da OTCA, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, aposta em intensa atividade diante de eventos internacionais que terão a Amazônia como centro de debates.
16: Teremos a cúpula dos países amazônicos em agosto de 2023 aqui no Brasil. E é muito provável que o Brasil também seja sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém em 2025. E nós, parlamentares amigos da OTCA, membros do palamás estaremos juntos nesse propósito de defesa dos interesses da nossa Amazônia.
14: Na mesma linha, a deputada Socorro Neri, do Progressistas do Acre, estreia no grupo parlamentar da OTCA, enfatizando o desenvolvimento sustentável do bioma. Com o compromisso
18: de buscar me aliar a todos aqueles que compreendem a importância de defender o desenvolvimento da nossa Amazônia, articulando, evidentemente, aos interesses do planeta com justiça climática e com desenvolvimento para todas e todos.
14: A primeira atividade do Grupo Parlamentar Brasileiro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica será um café da manhã para articular a agenda unificada com representantes de governos, embaixadas, sociedade civil e setores privados. O encontro está marcado para 12 de abril no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas mais 42 minutos. Descarte incorreto, 70% das pessoas não separam lixo. É o que mostra o levantamento da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. O descarte inadequado de lixo impacta a economia e o meio ambiente. A reportagem é de Sayonara Moreno.
19: Depois que tomamos pé da dimensão do quanto o descarte inadequado do lixo impacta a economia e o meio ambiente, é possível pensar em formas de amenizar o problema. Inicialmente, entender o papel de cada cidadão e cada família neste processo. O diretor executivo da ONG Menos Um Lixo, Wagner Andrade, defende que o descarte correto é uma das saídas.
1: Esse material, esse plástico, essa embalagem, esse papel, quando ele não está contaminado com resíduos orgânicos, ele vai ter lá na ponta um valor comercial maior e por consequência vai beneficiar economicamente aquela cooperativa, vai gerar mais renda para o bolso do cooperado, do catador. Então o papel do consumidor é chave também em direcionar esse resíduo pós-consumo da forma correta. A simples separação entre resíduos úmidos, orgânicos, dos secos, já é suficiente para a gente contribuir de forma muito significativa
2: para a cadeia da reciclagem.
19: E essa linha vem sendo pouco adotada pelas famílias brasileiras, mesmo em cidades com a política de reciclagem. Por outro lado, muita gente separa, mas as cidades não têm a política. Um levantamento da a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mostra que mais de 70% das cidades brasileiras já possuem coleta seletiva. No entanto, somente 30% das pessoas separam o lixo seco do orgânico em casa. O diretor-presidente da Abrelp, Carlos Silva Filho, destaca que antes disso é preciso conscientização para diminuir a produção de resíduos e incentivo no consumo consciente.
20: Na questão de redução, de minimizar a geração de resíduos pela população, aí seria muito importante ações de educação ambiental, ações de sensibilização para orientar a um consumo consciente. Então, nós precisamos integrar esses conceitos em políticas públicas eficientes que possam fazer essa diferença e encaminhar essa mudança.
19: Enquanto o lixo seco segue para as cooperativas de reciclagem, o orgânico acaba indo para os aterros, o que também poderia ser evitado com as práticas de compostagem. No Brasil, a Embrapa estima que somente 1% dos resíduos orgânicos produzidos vão para a compostagem. Ao adotar essa prática, é possível reaproveitar os restos de comida, por exemplo, para a produção de adubos orgânicos. E isso pode ser feito em casa, com as chamadas composteiras ou destinado a espaços específicos de prefeituras ou cooperativas. Com produção de Lucineia Marques, sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
21: Momento Agroecológico
20: Ana Paula da Silva Nascimento é agricultora familiar e mora na zona rural de Alagoa Nova, no semiário do Paraibano. Ela lembra de uma época em que não era atendida por políticas públicas de acesso à água.
4: Carregava a água lá da minha sogra e quando não tinha eu ia buscar na casa da minha mãe, que é muito longe onde
20: ela mora. Ana Paula conquistou o direito de garantir água de beber em casa com a participação no programa Um Milhão de Cisternas. A iniciativa começou a ser desenvolvida pela ASA, Articulação Semiárido, no início da década de 2000. Além da conhecida cisterna de placa, a agricultora teve acesso a outra importante tecnologia, o filtro de barro.
4: Aí, através dessa cisterna, aí veio o filtro junto. Aí, eu fui por curiosidade, peguei troquei o filtro de, de plástico e coloquei o de barro.
20: Ana Paula destaca a mudança no dia a dia com o uso do filtro:
4: fica bem geladinha e já com o outro, já ficava meio. Quando dava meu dia, já ficava quente, aí tinha que trocar de novo. Aí, essas vantagens, tudo foi bom para mim. Então, então, as como descanso, para mim, e o filtro também, porque não precisa estar trocando água
20: direto. Os filtros de barro são uma tecnologia social que garantem a filtragem e mineralização da água e são considerados a melhor tecnologia de filtragem do mundo. De acordo com o um pesquisador estadunidense Colin Ingram, entre os benefícios estão a filtragem de chumbo e de parasitas causadores de diarreia e infecções intestinais. Ele é autor do estudo publicado no livro The Drink Water Book, que em tradução livre para o português significa o livro da água potável. Giovanni Chenofonte, coordenador da ONG Catinga, que atua no sertão de Pernambuco, destaca a importância do filtro de barro na vida das famílias e no imaginário da região.
6: É, uma das questões que que, que assim que é bem do imaginário, inclusive, quando se fala de semiárido, é da turma bebendo água de dos barreiros, né? O famoso barreiro, que é aquele, aquele reservatório que pega água da enxurrada, né? que vai junto tudo, cocô né? de, de animal, xixi, né? lixo, às vezes das residências e tal, não sei o quê. É, e aí, lógico, aquilo provocava... É, vários tipos de, de infecções, principalmente verminose nas crianças.
20: Giovanni Xenofonte destaca a importância de um conjunto de tecnologias sociais para a boa convivência da população com o um território semiárido. Além das cisternas de placas e filtros de barro, outros equipamentos favorecem o acesso à água para consumo humano, produção de alimentos e criação de animais. Ele aponta que um conjunto de iniciativas da Rede Asa atuou na garantia de direitos e na mudança de um imaginário de fome e sede na região. Então, assim, aquilo era uma
6: das, das paisagens que a gente sempre sonhou em, em mudar, né? As pessoas terem vida digna, como a gente tá no nosso slogan, e para ter vida digna precisa beber uma água de qualidade, né?
20: Durante o governo Bolsonaro, o programa Cisternas sofreu um corte de quase 100% no seu orçamento. De acordo com dados do Siga Brasil do Senado, de R$ 75 milhões de reais destinados em 2019, o recurso passou a ser de pouco mais de 2 milhões de reais em 2023. Hoje, mais de 350 mil famílias ainda aguardam as cisternas de placas. Então, para garantir o acesso à água, a ASA passou a realizar de forma colaborativa a campanha Tenho Sede, o que começou como um projeto para facilitar o acesso às cisternas, acabou se estendendo para a necessidade de garantir o acesso à água potável para a população, como aponta Giovanni.
6: Quando a turma da, da pesquisa da ciência se chegou com a gente, só isso é um problema. Não dá para, por exemplo, ter um programa de políticas públicas um, é, que oferece água que não seja potável. Aí a gente então como é que resolve esse problema? Aí pensamos em, em diferentes tipos de filtragem, né? Experimentar alguns tipos. E aí foi pensando algumas coisas, né? De filtros mais físicos, mas aí se percebeu de que o filtro, o filtro de barro era algo que já era usado e que tinha um, uma eficiência muito grande no
20: tratamento da água. Além da qualidade a água pode ficar até 5 graus mais fria que a temperatura ambiente, por causa do contato com o barro, o que é um ponto positivo para quem mora no semiárido, assim como Ana Paula.
4: Com o tempo que a gente vai utilizando, aí a gente vai percebendo a diferença de um para o outro, sabe? Porque assim, ela vai, a gente lava ele bem direitinho, aí coloca a água e a água vai ficando assim filtrada. Um gostinho diferente, mais saudável também. Traga-me um
2: copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar.
20: A campanha Tenho Sede conta com a colaboração do cantor e compositor Gilberto Gil, que gravou uma versão da música Tenho Sede composição de Gonzaguinha e Anastácia. Traga-me um copo d'água
2: Tenho sede E essa sede Pode me matar
20: Para contribuir com a campanha acesse os Música em teu olhar
2: a planta pede chuva Quando quer plantar
20: do Recife da Rádio Brasil de fato com reportagem de Lucila Bezerra locução Daniel Mir.
1: Agora às 5h53, esse é o Jornal Brasil Atual, Edição da tarde, que segue no ar com você. E a gente vai falar agora sobre o problema dos parques eólicos e as pessoas afetadas, né, que relatam impactos no meio ambiente e também na saúde. Um grupo de afetados pelos aerogeradores esteve numa reunião com o governo. E quem traz os detalhes é a repórter Priscila Mazenotti.
22: Imagina só conviver dia e noite com esse som. É assim que as comunidades dentro de parques eólicos vivem dia e noite por conta da proximidade com as torres que geram energia a partir do vento. A descrição é de uma turbina de avião que nunca desliga e os impactos são muitos. No meio ambiente, alteração na vegetação, destruição da flora, morte de animais e na saúde, zumbido no ouvido, depressão e medo. É o que está acontecendo onde a Roselma de Oliveira mora, em Caetés, em Pernambuco. Uma das torres fica a apenas 160 metros da casa dela.
10: Problemas de alergia, é, problemas de audição, que perdem na audição. É, e um dos piores que eu acho que está acontecendo também é a depressão, a ansiedade. É, crianças de 8 anos, 9, 5, 6 anos, para dormir tem que ser a de medicamentos e... A gente não, não dorme, a gente cochila e acorda com aquele barulho terrível que é.
22: A Nevinha Valentim, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental do Rio Grande do Norte, conta como a coisa chega.
9: A coisa chega em larga escala, devastando dunas, manguezais, né? Onde tem o um modo de produção da agricultura familiar, né? Então, isso é uma coisa, assim, devastadora.
22: Aliar geração de energia com preservação ambiental e proteção social é o desafio. Ainda mais quando os dados mostram que, no Brasil, 44% da energia usada é renovável, seja hidrelétrica, solar ou eólica. Isso é mais do que quatro vezes o que usam os países ricos, que dependem basicamente de combustíveis fósseis. E o assunto foi tema de discussão em Brasília esta semana. Um grupo de afetados pelos aerogeradores esteve em reuniões com o governo. Apesar de reconhecerem a importância desse tipo de matriz energética, querem fazer parte da discussão. O professor da Universidade Federal da Paraíba, Yuri Paiva, resume o que seria o ideal.
6: Esse diálogo, essa abertura de possibilidade de a gente fazer com que essas vozes né, sejam é, ouvidas e tenham repercussão, é, esse é o primeiro passo. Em segundo, né, a gente vai ter que ter realmente a, a, a ação do poder público na fiscalização e em terceiro lugar que a gente adote um modelo de desenvolvimento e de segurança energética que seja centrado nas pessoas e não apenas na atividade econômica.
22: O grupo que esteve em Brasília participando dessas reuniões apresentou para o governo um panorama do cenário atual. Uma outra possibilidade seria a instalação das chamadas eólicas offshore, de construção das torres de energia em alto mar. No mês passado, a Petrobras chegou a assinar uma carta de intenções para analisar a viabilidade técnica de instalação dessas eólicas em seis estados. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
0: Pesquisa Juventudes, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, divulgada na terça-feira, dia 4, mostra que um a cada três jovens não sabem em que bioma vivem. Os detalhes na reportagem de Leandro Martins.
23: Um em cada três jovens brasileiros não sabem qual bioma vive. Essa é uma das conclusões da pesquisa Juventudes, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, divulgada na terça-feira em São Paulo. O estudo revela o comportamento e o entendimento dos jovens do país sobre o assunto. Responderam ao questionário 5.150 pessoas, entre 15 e 29 anos, dos seis biomas brasileiros. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E a pesquisa apontou que os jovens da Amazônia são os que menos se declararam preocupados com o meio ambiente. Matalos Torres, secretário-executivo da organização Aliança em Movimento, que conduziu a pesquisa, comenta um aspecto detectado do conhecimento dos jovens brasileiros sobre o meio ambiente.
11: A Gente, pergunta para os jovens quais são as percepções sobre o aquecimento global. A resposta prioritária é o derretimento das geleiras. Não que isso não seja um problema, mas a gente tem outros problemas, como o desmatamento, as secas prolongadas, as enchentes que acontecem todos os anos, como recentemente aconteceu em São Paulo.
23: Mas o relatório revela pontos positivos, entre eles que oito em cada dez jovens concordam que as reservas ambientais ajudam a diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, mais de 60% defendem o investimento em fontes de energia alternativas, limpas e renováveis. O estudo teve a colaboração das organizações Rede Conhecimento Social, Engaja Mundo, Instituto AICA e GT de Juventudes de uma concertação pela Amazônia. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora, às 5h58, amanhã, sexta-feira, feriado religioso, sexta-feira santa, a gente vai saber com Douglas Matos o que abre e o que fecha. Vamos lá.
8: A sexta-feira santa, feriado nacional, cai neste dia 7 de abril, como todos sabem. Mas quais são os serviços que abrem ou fecham? Os hospitais, por exemplo assim como os serviços de saúde de emergência e as unidades de pronto atendimento, as UPAs, do Sistema Único de Saúde, vão funcionar normalmente. Farmácias e drogarias também podem abrir normalmente porque se enquadram na lista de serviços essenciais. Quanto aos postos de gasolina, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, os estabelecimentos são obrigados a funcionar de segunda a sábado, entre as 6 horas da manhã até as 8 da noite, inclusive nos feriados. A abertura de restaurantes, bares, supermercados e lojas de comércio em geral ocorre de forma facultativa, a depender dos órgãos locais, como o Sindicato dos lojistas da região. Em relação aos transportes públicos, como a administração ocorre por meio das prefeituras, é importante que você procure se informar sobre os fluxos e horários de funcionamento de acordo com cada localidade. Alguns estados e capitais decretaram ponto facultativo antes mesmo do feriado. É o caso do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Campo Grande e Palmas, por exemplo, que tiveram pontos facultativos para servidores públicos já desde esta quinta-feira, dia 6. E, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as agências bancárias ficam fechadas nesta sexta. Mas boletos e carnês com vencimento no dia 7 podem ser pagos sem acréscimo no próximo dia útil, ou seja, na segunda-feira, dia 10. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: Rádio Brasil Atual.
0: 18 horas mais um minuto e chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quinta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube youtube.com/redetvt no comando dela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite Flavinha. Quais são os destaques desta quinta?
24: Olá, Lares e Emerson, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil foi o país que mais comercializou agrotóxicos cancerígenos. As substâncias campeãs de venda nos últimos anos, no caso 2020 e 2021, além de causar doenças como o câncer, também devastaram o meio ambiente. Estudos revelam que 30% dos agrotóxicos aplicados de avião em plantações de cana-de-açúcar em São Paulo, por exemplo, estão associados ao desenvolvimento de câncer. De 2010 para 2019, houve um aumento de 63% dos casos entre os homens e de 28% entre as mulheres. Outro assunto é sobre educação. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse hoje que o governo fará reuniões semanais para discutir o combate à violência nas escolas e apresentará uma proposta no prazo de 90 dias. Santana participou hoje de uma reunião em Brasília do grupo interministerial criado pelo presidente Lula. Também participaram os ministros Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, e também Anísia Trindade, da Saúde. Tivemos casos aí como o de Blumenau... Nessa semana, entre tantos outros né, que, infelizmente, chocaram tanto o Brasil como o mundo e, principalmente, porque envolve crianças e né, adolescentes. E, para encerrar, é, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Rio Grande do Sul promoveu a primeira edição da Noite Cultural Tempero de Luta na Cozinha Solidária da Azenha, em Porto Alegre. Para quem não conhece a história da... Cozinha Solidária da Azenha, ela surgiu em 2021 e faz parte de um projeto nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. E após serem despejados no primeiro prédio e também eles enfrentaram né, toda uma pandemia do coronavírus e também enfrentaram né, de punhos... É, fechados aí muita luta o governo bolsonaro hoje os idealizadores do programa eles podem talvez respirar um pouquinho mais aliviados porque tramita no congresso um projeto de lei protocolado pelo deputado Guilherme Bolos que visa dar mais força às cozinhas solidárias a exemplo da cozinha solidária da Azenha Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Mas não se esqueçam que mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Emerson Ilares. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
1: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora às 6h04, vamos falar agora sobre a política da Petrobras. O ministro que quer mudança nessa política e redução de preço dos combustíveis. Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, diz que a estatal, a estatal já recebeu orientação para alterações. No entanto, a estatal está negando essas informações. Vamos saber mais aqui é, sobre esse tema com o Rodrigo Gomes.
21: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, defendeu uma mudança na política de preços de combustíveis da Petrobras. A alteração, segundo ele, abriria espaço para reduzir cerca de 25 centavos na gasolina, por exemplo. A ideia foi apresentada em entrevista ao programa Conexão Globo News nesta quarta-feira, dia 5. O chefe da pasta criticou a atual política de preços, que equipara os preços dos combustíveis produzidos e vendidos no Brasil a valores dos mesmos produtos no exterior. A medida foi adotada pela Petrobras após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff do PT. Ela é conhecida como PPI, das iniciais Preço de Paridade de Importação. Ou seja, a Petrobras vende combustíveis que produz aqui ao mesmo preço praticado por importadores que atuam no Brasil. Silveira considera essa prática um verdadeiro absurdo. Ele defendeu a chamada PCI, sigla para Preço de Competitividade Interno. O ministro disse ainda que o governo já enviou à estatal orientações para mudanças no PPI. Isso, aliás, é promessa de campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Silveira afirmou que sabe que a Petrobras tem investidores privados e que o PPI trouxe lucro a eles mas ressaltou que a União é a acionista controladora da empresa e fará com que ela cumpra o seu papel social. Ele também falou em respeitar a governança e a natureza jurídica da Petrobras. Mas, em suas palavras, o governo vai exigir, como controlador, que ela respeite o povo brasileiro. O ministro ainda lembrou que a empresa deve cumprir o que está na lei e na Constituição, amortecendo crises internacionais de preços dos combustíveis. Na última segunda-feira, dia 3, reportagem do jornal O Globo informou que o presidente Lula quer mesmo mudanças no PPI. Informou, inclusive, que ele estaria insatisfeito com o atual presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, do PT, pois ele estaria demorando para implementar essas medidas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Locução Rodrigo Gomes.
0: E a ANEL contesta a previsão do Banco Central e indica a manutenção da bandeira verde. Previsão da ANEL é de que o período úmido termine com alto grau de armazenamento nas hidrelétricas perto de 90%. Os detalhes com o repórter Gabriel Brum.
12: A Agência Nacional de Energia Elétrica contestou a previsão do Banco Central da aplicação da bandeira amarela em dezembro deste ano e do ano que vem. Em um ofício enviado ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, indica alta chance da manutenção da bandeira verde até o final deste ano. A projeção do Banco Central está na ata da última reunião do COPOM. Os técnicos apontam a inflação de preços administrados, como é o caso da energia elétrica, de 10,2% para 2023 e 5,3% para 2024. Nessa conta, adotam a hipótese de bandeira amarela em dezembro. Esse é um dos argumentos usados na manutenção da taxa básica de juros em 13,75%. Na nota em que anunciou a bandeira verde em abril, a Aneel informou que, com os dados atuais, é bastante provável o acionamento da bandeira verde para todo o ano de 2023. A previsão otimista se baseia na situação dos reservatórios, que estão cheios. Segundo a agência, em 28 de março, o Sistema Interligado Nacional atingiu o um nível de 85% de armazenamento. A previsão da ANEEL é de que o período úmido termine com alto grau de armazenamento nas hidrelétricas, perto de 90%. Com produção de Diana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Muito bem, Larissa e ouvintes, a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Vamos falar agora sobre uma estreia que acontece no Sesc Ipiranga a partir desse dia 14 de abril, no espetáculo intitulado A Origem do Mundo. A estreia, gente, já está esgotada. Tanto é que o interesse, né, por temas como esse, que, de peças que fazem a gente pensar, mas também fazem a gente rir, né, porque afinal de contas... Os tempos exigem isso, né? A gente precisa rir um pouco também. E por que não aliar isso com uma reflexão? É o que propõe, né? Essa peça aí, Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina, ou a Vulva versus o Patriarcado. E quem vai falar com a gente agora sobre essa peça é a atriz Luísa Micheletti. Ela vai falar pra gente um pouquinho sobre como é que eles. É se inspiraram né, para poder fazer essa adaptação é, baseada numa HQ de uma escritora sueca, é a Liv Stromquist. E quem vai falar com a gente, quem está na linha aqui é a Luísa Michelec. Tudo bem, Luísa?
7: Oi, Emerson, tudo bom? Olá, ouvintes,
1: como estão todos? Oh, legal. Obrigado aqui por dispor um pouquinho do tempo para poder falar com a gente. É, Eu que tempos, agradeço. Tempos importantes, né? Para a gente resgatar alguma coisa que a gente parecia que estava perdido um pouquinho, né? Que é a esperança de ver a arte no lugar que ela deve estar, né, Luísa? Com certeza, um né? Um tema tão importante da, como esse, né?
7: Da pandemia, principalmente, né?
1: Exatamente. Bom, queria que você começasse falando então pra gente sobre como é que vocês começaram a conceber né, essa peça que inspirada nessa HQ aí da, da Liv quest importante, né, esse tema?
7: Ah, eu acho que é, viu? Eu acho que é importante e, e eu acho que ele pode ser tratado de muitas formas, né? A gente, enfim, tem visto as mulheres uh, se apropriando do discurso do próprio corpo e, da, e, da, e das próprias desejos, né? de muitas formas diferentes. A gente escolheu abordar esse assunto de uma forma artística e bem-humorada e sarcástica, ou irônica, né, com aquele humor que você... Eu falo que é o humor para chorar, sabe assim? Você ri, mas você pensa e fala, nossa, onde estamos? Mas eu acho que é uma estratégia também né? da gente informar as pessoas através da, da alegria, do riso e, e de uma forma leve. A direção é da Maria Helena Shira ela foi convidada para para entrar no projeto mais recentemente e, e, e assim, acrescentou muito na, na forma como ela conduziu a gente ali na sala de ensaio, na concepção, nas escolhas. E a Júlia Tavares é a minha parceira de cena e também dramaturga. Está em cena comigo e também concebeu essa dramaturgia, o texto, né, a adaptação da HQ para o teatro. E tudo começou lá atrás, é, começou faz dois anos e meio, quando eu li essa HQ, que é uma história em quadrinhos, né, que foi publicada no Brasil em 2018, e eu li no primeiro ano da pandemia, bem naquele momento, bem isolamento total, sabe, que a gente não podia sair de casa e tal, e aquele momento que a gente pegou os livros, né, que estavam parados e começamos a, né, procurar ali alguma, pelo menos eu estava procurando alguma inspiração, alguma coisa que pudesse produzir, pelo menos a longo prazo, né, já que o teatro tinha parado completamente. E aí ela, ele estava na minha cabeceira, quando eu peguei e comecei a ler, eu achei genial assim, a história. Eu achei genial como a Liv Stromquist coloca esse tema da vulva, né do órgão sexual feminino, a gente diz dito feminino, porque a gente já sabe que hoje também, é, enfim, pessoas que têm esse órgão às vezes não se consideram mulher e tal, então assim, a gente está falando da vulva e da vagina como é, símbolos, é, e como elas foram, né, como a gente não conhece esse órgão, de fato, nem quem tem ele. Quer dizer, a gente não sabe várias coisas, tipo, que o clitóris tem 10 centímetros, na verdade, que vulva é uma coisa, a vagina é outra. A gente, a gente não é educado, né, para olhar para esse órgão e, e, e consequentemente, para para como que as mulheres têm prazer, para como que as mulheres entendem o sexo, para como que as mulheres... É, se, se conhecem né? ou são estimuladas ou não a se conhecerem então são vários tabus assim, né? que a gente consegue trazer para o palco, mas de uma maneira divertida eu acho que essa é a grande sacada assim, da, da, tanto da HQ quanto da, da, da peça que a gente levou esse essa pegada né?
1: e a, a Luísa ao lado da Júlia Tavares estão na dramaturgia e também atuando né? nessa peça, você falou agora há pouco aí, é, Luísa, sobre uma palavra bastante importante, né? Que é a educação, né? Ou seja, entreter é uma coisa bacana, mas por que não aliar também é, a educação de uma maneira didática, sem ser chato, né? Mas por meio de uma, de, uma, de uma sedução que é implacável, né? Que é o humor. Como não chegar às pessoas né, da maneira errada e chegar da maneira certa? O humor pode ser uma ponte incrível para isso, né, Luísa?
7: Pode. Pode ser. O humor, ele é uma ferramenta, né, eu acho, de conscientização, pode ser uma ferramenta, de não que ele seja sempre, né, porque eu acho que tem humor também que é sempre é, um alvo, né, você tem um alvo, né, quando você tá usando o humor, só então, saber qual é o alvo, né, Para ser o alvo certo, né, algo que revele uma coisa importante sobre a sociedade ou sobre o mundo que a gente vive, para que através dessa, desse riso a gente possa se reconhecer, a gente possa refletir sobre as nossas escolhas sobre o que que a gente está entendendo do mundo para abrir né, a percepção cada vez mais é, de uma maneira que não, não canse né porque às vezes a gente já está tão cansado né do, da, da vida cotidiana, do trabalho, da rotina e a hora que a gente vai se divertir a gente tem um tempo livre a gente às vezes quer esvaziar um pouco a cabeça e às vezes você pode se enri com uma coisa que te eleve
1: aí eu acredito muito nisso Sim, e esses tempos pedem isso né que a gente se eduque né porque a gente está vivendo é, tempos em que o óbvio tem que ser repetido cada vez mais, né? É, discursos de ódio têm que ser combatidos veementemente. E a gente usar a arte para poder, ao mesmo tempo, né, reconhecer que nem todo mundo nasce pronto, mas que sim, as pessoas têm que se educar e se reeducar o tempo todo, né, Luísa?
22: É,
7: eu acho que é bem delicado isso assim, que você está trazendo, porque eu acho que nada é óbvio eu acho que a gente vive num mundo que muitas pessoas não têm oportunidade também, né, de, de refletir sobre determinados assuntos, simplesmente porque na cultura deles não teve isso, ou não foi introduzido desde a infância. É, a gente mesmo, né, sobre esse assunto da peça, por exemplo, eu descobri várias coisas sobre o meu próprio corpo, lendo essa HQ, aos 37 anos. Sim. Então, isso diz muito sobre a minha cultura, né, diz muito sobre o Brasil, diz muito sobre onde estamos. E, e aí quando eu fui entrevistar a autora, né, é, parece que é isso, o Clitóris, ele foi, ele foi retratado na enciclopédia a partir de 98, do ano de 1998 só. Como é que a gente ia saber que a gente tinha um órgão daquele tamanho é, dentro da gente e que ele, a única função dele é dar prazer pra mulher? Ele não tem outra função. Por que será que ele foi escondido, né, por tanto tempo? Então assim, são tantas coisas envolvidas no saber ou não saber, né? Na, no que a gente chama de, de ignorância ou não. Às vezes é, né, como você falou, discurso de ódio, às vezes é, também vem de dores, né? Vem, vem das dores das pessoas, né? E a gente tenta, né com a arte, eu acho, tocar lugares é, que iluminem esses, esses processos.
1: Sim, importante isso. Luísa, é, queria que você falasse aí do seu ponto de vista, né? É, a, a Liv ela pegou esse título interessantíssimo, né? E provavelmente você deve ter perguntado para ela também. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a, a, o original, né? Do, do, do Corbet, né? A origem do Mundo também e a relação que tem com todo esse trabalho aí, bem humorado e agora também vindo para essa peça. É, queria que você falasse para os ouvintes, né, para quem está acompanhando aqui esse papo com a gente. tô conversando aqui, gente, com a, a Luísa Micheletti, que é também uma, uma das atrizes, né? Ao lado ali da Júlia Tavares. Elas que vão se apresentar na estreia dessa peça aí, A Origem do Mundo, no dia 14 de abril, aí no, no Sesc Ipiranga. Já avisei aqui no começo do, do bate-papo, a estreia já está totalmente esgotada online. Eu não sei se para quem chegar lá presencialmente vai conseguir também. É uma peça bastante importante hein? É, inspirada nessa HQ e o título também que vem né da, da origem dessa 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 peça desse desse quadro né a origem do mundo você pode falar um pouquinho para gente dessa dessa correlação
7: claro é, só lembrando que a temporada vai até 21 de Maio então, então dá não tempo conseguir né e para ir pra estreia tem seis semanas tá sexta sábado Vários e domingo não é isso que o pessoal pode comprar e, então você sabe que o título Emerson ele ele foi traduzido né como a origem do mundo para o português mas o, o título original é, em sueco ele significa fruto do conhecimento hum. então para o Brasil é que o Brasil é que colocou é, a origem do mundo para o inglês também é fruit of knowledge então é fruto do conhecimento tá. em inglês o Brasil Alguma, enfim, algum critério aí, provavelmente da Companhia das Letras, né, uh, optou por, por colocar a origem do mundo, eu não sei porquê, mas, por incrível que pareça, não tem uma relação direta com o quadro, embora eu acho que o quadro é, deu sabiamente esse título, né, pra pintura, a origem do mundo, porque todos nós viemos, de, a, o nosso portal do nascimento é a vagina, né? Sim. Então...
21: A origem não, a gente do ministra, mundo. Pô,
7: desse portal. <risos> e é um portal que a gente conhece tão pouco.
1: Pois é. é... Interessante, posso... né? Inter... Não, interessante essa, essa não coincidência, porque, de fato, não tem nada a ver, né, quando você vai na, na tradução. E, e já é uma, uma questão que a gente tem de longa data, né? A gente pega todos os originais, os filmes, as coisas, e a gente batiza aqui com nomes um pouco óbvios, né, para algumas coisas. É uma... <risos> a gente tem essa... A gente tem, eu acho que deve ter a ver com estratégia,
7: né, de venda, aceitação, porque de alguma maneira, não sei se tem a ver com isso, mas fruto do conhecimento leva a uma coisa religiosa, né, não sei se tem a ver com isso, a opção por a origem do mundo, é, mas eu acho que coube perfeitamente esse título também e, e acho que quando a gente faz uma retrospectiva da história na peça... A gente passa por várias coisas assim, a gente mostra o Freud, o Sartre, grandes nomes assim, de pensadores que colocaram teorias no mundo né, sobre a sexualidade feminina e a gente dá uma zoada mesmo, porque a gente dá uma desconstruída, respeitando, obviamente, né, o valor que, que, que essas pessoas têm, mas se dando o direito também de de olhar por outros ângulos aí, o que eles disseram. Então, acaba sendo a origem do mundo, né? A origem de como a gente percebeu esse mundo, que é o nosso corpo.
1: Sim. Puxa, eu sei que você está com o seu tempo apertado, você já tinha alertado a gente aqui, né? Que a gente ia ter um, uma disponibilidade de tempo, então queria conduzir já para o finalzinho aqui nesse, esse nosso bate-papo, esse mini bate-papo, mas que legal, obrigado por você ter se disposto a falar com a gente aqui na Brasil Atual, Luísa, conversei aqui com a Luísa Micheletti, atriz, escritora, também apresentadora, tem longa história aí com a TV, né, com, com as mídias e está se apresentando ao lado da Julia Tavares nessa peça que tem estreia no Sesc Piranga no dia 14. 14, gente, imperdível, hein? a gente já tá repetindo aqui como um mantra, né, sucesso, que bacana, né, estreia já esgotada, né, ingressos esgotados é, é a estreia. legal, a
7: gente ficou bem feliz.
1: Muito bacana. A gente
7: agradece muito o espaço aí que vocês deram pra gente, eu convido todas as ouvintes, todos os ouvintes aí a comparecerem ao teatro do Sesc Ipiranga, é, a temporada vai até 21 de maio, sexta, sábado e domingos é muito divertida a peça, é para rir, para pensar e é para todo mundo assim. Eu acho que é para jovens, para pessoas mais velhas, para homens, para mulheres, para outros gêneros, para quem quiser curtir um pouco aí dessa sátira mesmo que a gente faz do, da história da vulva e da vagina. A gente vai receber todos de braços abertos aí, é, celebrando também o teatro, né? O teatro que foi uma arte que sofreu tanto aí na, na pandemia e e nos últimos tempos, voltando com tudo também, então apoie o teatro, vá ao teatro, indique teatro, vamos fazer esse movimento porque é, é muito rico.
1: Legal, gente. Obrigado mesmo, Luísa. Conversei aqui com, com a, a Luísa, que é uma das integrantes também, né? Ao lado da, da Júlia Tavares, Luísa Micheletti conversou com a gente. Ela que é uma das atrizes da peça Origem do Mundo, um espetáculo baseado na HQ da Liv Stromquist, estreando no Sesc Ipiranga, que fica na rua Bom Pastor, 822, ali em Ipiranga, São Paulo. Acesso facílimo ali por por transporte público, tá? Prefiro o transporte público sempre, gente. Então, com longa temporada, e até 21 de maio, dá tempo de você se programar. É só entrar lá no sesc, no sescsp.org.br e conferir aí a origem do mundo. Indicadíssimo. Estamos aqui é, fazendo essa, essa, esse convite. É uma reflexão com bom humor para você. Obrigado mais uma vez, Luísa. Abração.
7: É, meu senhor, eu que agradeço, viu? E um beijo para todos aí.
1: E... Tá e a gente vai, vai se encontrar lá para para refletir juntos e fortalecer essa luta juntos.
7: Maravilha, querido. Obrigada. Beijo um para beijo para você. Valeu. Valeu. Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual, edição da tarde.
0: Seis horas mais 23 minutos, Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura 2023 lança edital. A premiação, que teve o edital lançado na quarta-feira no Palácio do Planalto, destina cotas para mulheres negras, indígenas, com deficiência, ciganas e
19: quilombolas. Os detalhes com a repórter Sayonara Moreno. A partir do dia 12 de abril, escritoras brasileiras de obras inéditas poderão se inscrever no Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura 2023, que vai premiar 40 trabalhos com o valor de 50 mil reais cada uma. A ideia é valorizar autoras nacionais e incentivar a qualidade literária. A premiação que teve o edital lançado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto destina cotas para mulheres negras, indígenas, com deficiência, ciganas e quilombolas. A comissão julgadora também vai ser composta apenas por mulheres. Serão seis. A escritora Valesca Barbosa destaca que o prêmio é uma forma de valorizar o esforço das mulheres, sobretudo as negras, para conquistarem espaços no mercado editorial. Para estar no lugar de escritora, a mulher, cada uma delas, inclusive Carolina Maria de Jesus, teve que forjar
18: seu espaço com toda dificuldade, porque tudo é mais difícil. E para a mulher negra, essa dificuldade é ainda maior. Esse desejo de invisibilizar, de
4: calar as mulheres e as mulheres, Negros, esse prêmio.
19: O nome do prêmio é uma homenagem à escritora mineira Carolina Maria de Jesus, que morreu em 1977. É autora de diversos livros, incluindo o mais famoso, Quarto de Despejo, traduzido em 13 idiomas. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, ressaltou as dificuldades e o talento da escritora.
11: Para coroar essa beleza do edital, não poderíamos deixar de homenagear Carolina Maria de Jesus. Ela é um símbolo de qualidade de escrita literária no Brasil e a luta pelo direito à expressão. Escritora negra, pobre, que viveu grande parte da sua vida na favela do Canidé.
19: O edital do prêmio pode ser acessado no site gov.br cultura. As inscrições são de graça, ficam abertas entre os dias 12 de abril e 10 de junho e devem ser feitas no portal Mapas Culturais. Podem ser inscritas produções literárias inéditas em português brasileiro, como contos, crônicas, poesias, histórias em quadrinhos, romances e roteiros de teatro. De acordo com um estudo de pesquisadores da Universidade de Brasília, entre 1965 e 2014, mais de 70% dos livros publicados por grandes editoras brasileiras foram escritos por homens. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
21: Grandes lojas têm o costume de carimbar notas fiscais informando um prazo de garantia menor que a determinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma prática legal? O que o consumidor pode fazer?
23: É importante o consumidor saber que, independente do prazo estipulado na nota fiscal, no carimbo da nota fiscal da loja, o consumidor tem direito a, no prazo de 90 dias, reclamar em relação a vícios do produto identificados durante a sua utilização.
8: Enquanto
23: é, esse prazo não se exaure, a loja não pode, o fornecedor, não pode negar a assessoria e a troca ou até se for o caso da escolha do consumidor, a restituição do valor pago pelo produto.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
0: A sexta-feira santa será chuvosa e a temperatura cai aqui na capital paulista. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte para todo dia, com máxima de 21 graus e mínima de 18 graus. No ABC paulista, a sexta-feira também será chuvosa. A previsão é de chuva com intensidade moderada forte. Para todo dia, com máxima de 21 graus e mínima de 18 graus. Nada diferente em Mogi das Cruzes, a Sexta-feira Santa será chuvosa. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte para o dia todinho. E a temperatura cai com máxima de 21 graus e mínima de 17 graus. E em Sorocaba, sexta-feira. Vai ser a mesma coisa, viu? Chuvosa, coisa com chuva durante todo o dia, chuva com intensidade moderada forte e a temperatura também cai, com máxima de 23 graus e mínima de 19 graus. E olha, quem quer saber como vai ficar o tempo neste final de semana, vai chover e vai chover bem em toda a capital e grande São Paulo. Então, Fico alerta de deslizamento de terra e alagamentos para as regiões que já sofrem com isso. E foi! Fica por aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Borja, e claro, os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbeni. Fique agora com um papo com Zé Trajano, e depois, às 19 horas tem seu jornal na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br Boa sexta-feira, bom final de semana a todas. Segunda-feira, estamos de volta. Tchau!